0: en español eh, también pues lo elegimos como parte de nuestro método de resistencia hoy hoy queremos hablar de nuestra experiencia como gente que vivimos entrelazando muchas redes, entre ellas la internet y como cooperativa transfeminista, transmediática en nuestra apuesta por una narrativa puerto caribeña, más libre con menos censura abierta, en comunidades seguras, de atribuciones e hipervínculos, de afectos y amores colectivos, de consentimientos no binarios, de códigos analfabetas y mucha, mucha memoria. La Internet es un espacio donde se han librado muchísimas batallas por libertad, equidad y acceso. Al mismo tiempo se ha develado el carácter monopólico autoritario de censura y vigilancia de este espacio bajo un modelo heterocapitalista en las manos de las grandes empresas y gobiernos. Eh, hemos titulado esta presentación Cibercrafeminismo, Autodefensa de Cuidados Digitales Colectivos y antes de explicar por qué, queremos agradecer a las compañeras del Laboratorio de Interconectividades en México eh, por conjugar estos conceptos que son acciones. Especialmente porque en Spicey hacemos muchas cosas y a veces no sabemos cómo apalabrarle y en conversaciones con estas compañeras este, nos dijeron, pues a eso que ustedes hacen nosotros le llamamos autocuidado eh, autodefensa y cuidados digitales colectivos y nosotros pedimos dijimos gracias y quisimos porque pues, queremos darle las gracias por palabra, si ven tan feminismos porque rompemos con esa falta, falsa dicotomía de online-offline desde una acción narrativa trans transgénero, transmediática para deshacerles discursos que reproducen al sistema patriarcal a través de las tecnologías en el país equal practicamos la autodefensa como posición política, social activa, viva y recurrente para proteger nuestras vidas e identidades, pero sobre todo de, para crear espacios seguros que nos permitan conversar, pensar, crear, imaginar, incluso ante los parámetros de violencia que se dan en la calle y que se reproducen en el entorno Autocuidados colectivos, porque creemos que vamos a lograr estos cambios y transiciones, pero de la única forma que lo vamos a hacer serán comunidades. Es decir, Toca rediseñar el Internet de manera consciente y colectiva para hackear este nuevo ecosistemas digitales, pero también nos toca asumir nuevas prácticas creativas y de colaboración. A partir de esto queremos hablar ¿verdad? de ocho aspectos de nuestra práctica como, fe, este, como cooperativa transmediática y cómo ha sido nuestra experiencia en el proceso. Empezamos con la censura. <risas> eh, ¿verdad? Cuando empezamos... Spicy, lo primero que dijimos es: antes de tener redes sociales, Twitter, Facebook, um, Instagram, necesitamos una página web. Porque sabíamos que nos iban a censurar los contenidos. Los contenidos, porque somos personas LGBT, trans, queer, negras, eh, puertorriqueñas, ¿verdad? En, en, la, en la situación pues, particular que vimos eh, en Puerto Rico. Así que esa fue de las primeras cosas que dijimos: ¿cómo vamos a configurar el tener una página web? Eh, ahora vemos cómo ¿verdad? estos espacios están bien determinados por esto que dicen bajo eh, este pretexto de que este contenido violenta los Community Guidelines. Entonces, pues, nosotras nos preguntamos, ¿verdad? ¿Quiénes eligieron estos Community Guidelines? ¿Quiénes fueron las personas que establecieron cuáles contenidos eh, podemos ver, cuáles contenidos no podemos ver? ¿Y cuáles son esos algoritmos detrás? ¿Verdad? Eh, queremos hablar eh, del doxing. Eh, por ejemplo, eh, cuando pasó lo de la ley sexta Fosta, muchas compañeras trabajadoras sexuales, especialmente las mujeres trans, organizaron en internet y empezaron a denunciar. Muchas de estas compañeras vieron su información personal en tiendas números de teléfono, dirección de donde viven, nombres de sus familiares expuestas en las redes sin su consentimiento. Y eso, eso es lo que se llama, eso es lo que significa el doxing. Y es una, ¿verdad? una práctica que se utiliza para censurar, para amedrentar, eh, para intimidar a para las personas que deciden organizarse eh, en las distintas redes sociales. Um, otra, ¿verdad? Porque está ese, ese aspecto. También están los algoritmos que creados por estos hombres blancos allá que se sientan a tener estas conversaciones bien interesantes, pero a la vez también como comunidad nos censuramos, ¿verdad? Tenemos los ejemplos de los troles. Eh, cuando, ¿verdad? Se organizan distintos grupos, en Puerto Rico lo vemos mucho cuando se organizan los grupos feministas, eh, las compañeras LGBTQIA, pues siempre ocurren unos ciertos ataques directos en el área de los comentarios, de estos posts, y a la misma vez... Eh, cuando vemos somos nosotros mismos en nuestras comunidades censurándonos y dándonos estos tapabocas entonces eh, ¿cómo podemos crear redes seguras y afectivas para protegernos de estos ataques? esa es una de las preguntas que nosotros desde el país y aquí en Puerto Rico nos hacemos eh, a la misma vez ¿verdad? en Puerto Rico tuvimos el caso del MediaBot, que era un tipo de Comerío, yo no sé qué pueblo, que tenía sobre 300 cuentas cuentas de Twitter y se dedicaba a acosar mujeres en su mayoría y a violentarlas, a mandarles mensajes de texto, a, a amenazarlas de publicar sus fotos íntimas. Y bueno, eso es una cosa que pasó aquí, que se procesó como el primer crimen digital y se quedó ahí, y nada más. Cuando vemos que esto es una práctica recurrente verdad en muchos de nuestros espacios, este, especialmente pues, aquellos espacios de las personas que se dedican a los activismos que pues, para nosotros es vivir pero les llaman activismo entonces pues de ahí partimos que tenemos que tirar nuestros propios espacios, no podemos únicamente operar dentro de estas redes eh, queremos por, eh, unos ejemplos de censura de Facebook que nos hacen verdad y por ejemplo es que la arroba de Spicy Nipples tiene una sola P porque Facebook no nos permite escribir Nipples con dos P en el arroba este en el ah, cuadro amarillito, el arroba, porque ese es como tu tag No podemos utilizar la palabra nipples, no, no, no podemos identificar. Ese no puede ser nuestro handle de Facebook porque es muy ofensivo, no cumple con los que me eh, Por ejemplo, en Instagram, nuestro nipples es con Z. No porque no lo podamos escribir bien, se nos pasó, se nos dio un slide, es porque Instagram no nos permite tener de Post con ese, como nuestro handle. Eh, por ejemplo, hicimos un party, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito ahorita más adelante, se llama la Tris, y mucha a Lara y a Wilda que están aquí, que participaron de esto, hicimos esto. Pues hicimos un party y como parte de la promoción tiramos ciertas fotos cuento algo corto porque no tengo mucho tiempo entonces nosotros lo tiramos en nuestra página de Instagram ¿verdad? ¡Bum! ¡Qué lindo! Un minuto después ¡Wow! ¡Your post has been removed by community guidelines! Al sol de hoy en el Instagram de otra persona está la foto pero en el Instagram de Spicy no está la foto así que eso definitivamente no es solo el algoritmo de Instagram es que alguien no está eh, reportando la foto pero esta persona, que fue la persona que hizo las máscaras que utilizamos, pues la tiene el sol de hoy, eh, 7 de febrero de 2019, en su <ríe> Instagram. Um, ¿Verdad? Y esto es lo que nos dice Facebook, la, 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 la. porque también otro de los efectos que tiene cuando nos censuran los contenidos es que no solo no puedes acceder a la página, es que tu acceso a la red social fue terminado. O sea, tú estás encerrado en un, encerrado en un espacio y tú no puedes interactuar con esta comunidad hasta que nosotras decidamos. Entonces ahí cuán protegido está el algoritmo de Facebook, porque la gente no necesariamente sabe quién administra la página, pero Facebook sí sabe quién hizo ese post.
1: Y esa persona es la que
0: está, no tiene acceso a la página web. No es arbitrario, es lo que queremos decir. Eh, el otro punto que queríamos hablar. Queremos hablar de la autodefensa y los eh, cuidados digitales colectivos, ¿verdad? Partimos del hashtag el Virtual es Real, que fue un hashtag creado recientemente por unas compañeras en México, la Clica, para denunciar eh, la violencia en línea hacia las mujeres. ¿Yeah? Básicamente, planteando que no existe una cosa como que es violencia virtual y violencia real. Um, ¿Verdad? No queríamos utilizar el término seguridad digital porque lo vemos atado a una terminología de a unos discursos de seguridad nacional donde se nos han arrebatado un montón de derechos, donde se nos han violentado un montón de, de nuestras ¿verdad? libertades humanas y por eso es que estamos en cuestionamiento, ¿cómo podríamos llamar esto de, de tener estrategias estrategia más seguras, de navegar la internet, de compartir nuestros nudes, de tener estas interacciones en línea? Y pues gracias a las compañeras que nos permitieron ese, ese concepto. Pero entonces, ¿cómo le hacemos y bajo qué acuerdo? Puede ser lo que queremos hablar, ¿verdad? esa es la conversación que queremos abrir aquí en el día de hoy porque en Spice y Nipples no queremos simplemente emplear el derecho penal para resolver problemas sociales, ¿verdad? Queremos decir, no queremos más guardias para eh, que se acabe la violencia contra las mujeres, no queremos más guardias para que protejan a las compañeras trans de la violencia policiaca, ¿verdad? Queremos otro tipo de, de herramientas colectivas que las podamos establecer entre nosotros, ¿verdad? En Nuestras comunidades. Eh, queremos... Quiero presentar eh, brevemente, esto es un, una colectiva que se llama Coding Rights, que tiene una página que se llama Chupa Dados, y ellos hicieron una breve investigación sobre, el, le llaman la orgía de datos, y es cómo las apps se comparten los datos entre sí, en este caso son dating sites. Pues aquí está el ejemplo de Tinder, tiene más hacia abajo. Por ejemplo, cuando tú tienes una cuenta en Tinder, Tinder hace chao con toda tu, con tu información. Necesitas Facebook por obligación para tener Tinder, así que toda esa, toda esa información se va a estar intercambiando. Tinder tiene acceso, cuando tú instalas esa aplicación en tu celular, a tu información personal, a información delicada. Empiezas de eh, números, tal vez, de passwords, números de tus tarjetas de crédito, si tienes ese tipo de información. Amigos de Facebook, datos de tu celular, el ID, el GPS, el sistema operativo, saber, tiene tu, tu información de conexión y navegación, tu IP address, los cookies, los trackers, eh, la distancia, tu location, tiene acceso a tus conversaciones en in foto, incluso esas que están dentro de tu celular. Y eh, tus tarjetas de crédito, ¿verdad? Si tienes la versión pagada. Con grande es exactamente lo mismo, excepto Facebook, porque no necesitas conectarlo a Facebook. Pero para que veamos cómo nuestros datos son compartidos entre estas apps y cómo realmente nosotros al instalar esto en, nuestras, en nuestro dispositivo estamos cediendo muchísimo de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos protegernos y como quiera poder ejercer nuestro derecho a cambiar en un dating site, a tener encuentros sexuales afectivos eh, consentidos pues a través de las redes y de las aplicaciones, ¿verdad? Por eso en SPICY para nosotros la autodefensa va desde, desde la denuncia a distintos niveles, desde denunciar pública y abiertamente a los agresores, a las agresiones, hasta que sean de, bueno, denuncias tal vez que no las comunicamos entre nosotros, ¿verdad? dependiendo de la persona sobreviviente de la agresión, pero sobre todo en un profundo proceso de acompañamiento. Eso es para nosotros lo más importante. Pero la autodefensa también para SPICY es... Una práctica fundamental, ¿verdad? Cuando hablamos de esto de ciberfeminismo, cuidar nuestras contraseñas, tener contraseñas seguras, envío y recibo de mensajes seguros, sean de texto o email, el cifrado de volúmenes, o sea poder crear ciertas capas de encriptación en nuestra información, sea de computadora, celular, este, doble autenticación, por ejemplo, si usted va a entrar a una app que tenga que comprobar lo demás de una forma que usted es esa persona. Eh, y borrado de forma segura entre otros, pero para nosotros también la autodefensa implica protegernos en estos espacios en línea ¿verdad? pero parte de la cosa interesante que tiene todos los espacios en línea es que son comunitarios son colectivos, no importa que una sola persona quiera enviar por ejemplo si yo quiero compartir un noob ¿verdad? y yo se lo quiero enviar a una persona pero si esa persona no tiene la app que seguro y yo se la mando por whatsapp, pues se puso, esto está en los servidores de Facebook y eso por ahí se fue. Cada foto que usted publica en Facebook o Instagram, ellos son dueños de esa foto. Ellos la pueden utilizar como ellos quieran, pueden hacer promociones, la pueden vender y no tienen por qué notificarle a usted que esa foto puede haber, usted está ahora mismo en Tailandia promocionando Facebook con la foto del sprint break que tuvo aquí en la Junta hace cinco años atrás. Y usted de lo más allá con su medalla y ni se enteró. Pues de eso es lo que estamos hablando. Y todo esto, ¿verdad? Responde a un capitalismo brutal donde esa gente se está enriqueciendo de nuestros datos, ¿verdad? Una cuestión de seguridad, pero también nosotros seguimos sumamente empobrecidos y violentados. Y me tengo que mover porque sigo hablando. Eh, otro ejemplo que queríamos de dar, ¿verdad? esta autodefensa en el 2010, ¿verdad? Yo estaba, fue la huelga OPR, yo estaba en Mayagüez, y a mí y a todos nosotros nos emplazaron con nuestros nombres de Facebook. Y eso fue en el 2010. Y por suerte pues mi nombre de Facebook siempre ha sido otro, pero a mí fueron, ah, mira, me, me emplazaron y yo me quedé como, wow, cuando yo abro la carta estaba mi nombre de Facebook. Y a mucha gente le emplazaron en la vuelta 2010 con sus nombres de Facebook. Y eso era el 2010 y estamos en el 2019. O sea, ustedes creen, se imaginan qué está pasando. Eh, si no recordamos el primero de mayo pasado ¿verdad? todo el que pasó salía su superintendente diciendo que vamos a ver los facebook eso es material que se puede investigar incluso los inbox y que sale a reducir en toda esa investigación que, que supuestamente la comisión de derechos civiles no sabía que existe una división en la policía que se llama CRADIC que es el centro de recopilación y análisis de la información y a lo, eso es en Puerto Rico y a lo único que se dedica es a grabar videos de manifestaciones públicas Mira vaya. ¿Y qué para qué quieren eso tú? ¿Verdad? Entonces, todo eso son datos y almacenamientos que ellos están guardando ahí en sus servidores y que nosotros no tenemos acceso, que no sabemos qué están haciendo ni con eso. Eh, entonces de ahí si sí hablamos de la necesidad de desarrollar realmente de acercamiento, que gestionemos la manera conectiva, cómo interactuamos con la internet y con las redes. El próximo es punto que queríamos hablar era de autoría y licencias productivas, ¿verdad? A nosotros esto nos fue bien importante desde el principio porque Spice and Apple se se nos queríamos dedicarnos a crear contenido, pero queríamos crearlo con licencias abiertas, libres. Queríamos que el contenido pudiera moverse en la Internet, que no estuviera restringido por ninguna ley de copyright. Eh, pues bueno, porque para nosotros es bien importante romper con la privatización del conocimiento. Cuando hablamos de cultura libre tenemos que empezar por liberar la información y estamos ahora en un espacio, ¿verdad?, como la universidad que también debería reconsiderar su política de copyright y de cómo se distribuye la información. Eh, para nosotros esto es sumamente importante porque cuando compartimos contenido que no le damos autoría, especialmente en nuestras comunidades LGBTQIA, aportamos a la invisibilización de nuestras comunidades. Nos convertimos en ese boca, en esa misma censura que estamos denunciando. Cuando hoy día, ¿verdad? Con un simple tag, usted todavía es la persona. También porque para nosotros, como Spicy, ¿verdad? Siendo puertorriqueños, eh, la memoria es sumamente importante para el proceso de colonizadores. Y para nosotros, esos hipervínculos a través de, lo, de las autorías, de las atribuciones, pues permiten esa conexión. Eh, desde Spicy decidimos publicar, por ejemplo, todo de Spicy Nibble, los textos. Aunque hay personas que tienen tareas específicas, quien edita, quien escribe, pero decidimos abiertamente, ¿verdad? Publicarlo como Spicy Nicole, un poco rompiendo con eso, ¿verdad? Nuestra teoría de la práctica del yo, del ego, de que esta es mi información, de que este es mi contenido. Al contrario, queremos tirarlo, publicarlo, ¿verdad? Y que se haga con ese contenido lo que quiera. También porque es importante empezar a producir con licencias de contenido libre para crear nuevos repositorios más representativos de nuestras identidades, experiencias, fenotipos, para tener acceso libre, seguro y gratuito a la información para todas las personas. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos a buscar una foto, si vamos a Google, pues ¿qué vamos a encontrar? Gente blanca, gente que se ve así, que habla así de cierta forma, camina de cierta forma. Para empezar a crear nuestros contenidos, a publicar los licencias libres, establecer estos patrones de atribuciones, Empezamos a crear nuevos repositorios, empezamos a crear nuevas visualizaciones, nuevas narrativas, ¿verdad? Que no solo son visuales, sino que también eh, bregan con los algoritmos de la red. Eh, actualmente, Spice publica bajo la licencia de Creative Commons de conocimiento no comercial, compartir igual 4.0. Wow, todo eso. Básicamente, lo que quiere decir es que lo único que es, puedes coger la obra, remezclarla, hacer lo que tú quieras, siempre que le des atribución a la colectiva de spliesing, eso es todo. Y con todo y que tenemos nuestra licencia publicada ahí abajo en la página, que la tenemos en las distintas redes, hemos encontrado muchísimas veces nuestro contenido eh, publicado sin atribución. Por gente incluso que conocemos, que son nuestros panas, que hemos colaborado. Eh, entonces pues también porque esto ayuda porque ayuda a combatir la economía del click de que hay que estar click, 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 click que tiene más que el click que eso es lo que te hace famoso que si la visualidad, la cuán visible eres en las redes sociales pues también tenemos que romper con eso eso también va a dado mucho a una psicología bien ¿verdad? que promueve esta cuestión de los selfies y toda esta pendeja que no queremos patologizar sino queremos cuestionar cómo interactuamos con eso cómo cuál es el propósito colectivo de esta de este tipo de ¿ves? contenido y cómo lo atribuimos eh, no, bell, mucho, tengo una notita y él estaba explorando el twitter y vi que Chequimela estaba un poquito agitada porque aquí en México está haciendo unos horóscopos que se llaman horóscopos de la bichería o de la cafrería, qué sé yo y ella le comentaba ah, pero esto es un tributo o qué, verdad yo no sé bajo qué licencia eh, publica Chequimela pero vemos cómo, este, cómo esto va ah, a poder ser mío, que eso lo hice yo. Este tipo de debate es interesante que tenemos que empezar a tener nuestros espacios porque no podemos seguir ¿ves? en estas divisiones un poco violentas, machacanas, blancas y absurdas. Queremos hablar de la dicotomía online y offline. ¿verdad? Pues para el país, así como existe la falsa dicotomía de que está lo personal y está lo político... Pues también existe la falsa dicotomía que está al online y está al offline. También en Internet vemos como una extensión de nuestra ser, de nuestras experiencias, conocimientos, de sanciones, comunidades y también violencia. ¿Verdad? Queremos, ¿verdad? Hemos hecho varios contenidos, queremos recomendarles donde hablamos un poco de este tema. El podcast de Spicy que se llama Boki Podcast, que lo pueden encontrar en la página. El episodio 6, Putas Everywhere, lo que hablamos de cómo. Eh, como un cuerpo negro queer y como una mujer blanca cis experimentaron esta cuestión del internet las identidades y los procesos en esta cuestión de la dicotomía online offline también el segundo episodio de la sombrilla queer que es una colectiva con la que hemos estado colaborando le hemos estado produciendo su podcast le estamos ofreciendo nuestro espacio en la web para publicarle eh, hizo un episodio sobre el digital blackface que cuestiona eso mismo de cómo puede ser promover racismo ¿verdad? a través de compartir memes que exacerban, pues, figura de color negra. Una de las cosas que hicimos fue este party que se llamó La Bella Crisis. Ahí dice, mami, yo quisiera quedarme, pero La Bella Crisis me llama. Eh, esto fue un party que hicimos después de María, verdad en el país y... Nos pasó lo mismo que a todo el mundo, estábamos de distintos lados, no sabíamos de los de los otros. Eh, y cuando nos juntamos, ¿verdad? que nos logramos encontrar fue que okay, queremos seguir haciendo esto, no queremos seguir haciendo esto, es posible. Había gente que se había ido a Estados Unidos y fue como que dale, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer un party. Necesitamos vernos, necesitamos encontrarnos, necesitamos saber que estamos bien, que después de todo esto que no nos hemos visto, pues queríamos conectar. Entonces ese glitch que hicimos en la web con esta página queríamos hacerlo en un espacio físico de San Dulce. Y ahí decidimos pues, convocar a toda la gente que, como dice Sora, las paterías, las lesbianas, las todas y, y que le llegaran y que pudiéramos convivir, vivir no sobrevivir, no atender esta violencia, no es cómo vamos a reaccionar, que sea un espacio seguro donde pudiéramos experimentar nuestros cuerpos, nuestras sexualidades a través de los consentimientos y unos acuerdos, verdad, que habíamos que habíamos llegado como que no se aceptan agresores en el espacio, si te sientes incómoda, incómoda para hablar con estas personas y haz lo que tú quieras, después que sea un consentimiento y por favor no fotos ni videos, es lo que pedimos. Eh, imposible la de controlar con las cámaras celulares, pero no necesariamente ves con las fotos grandes. Pues para nosotros eso fue un, hackers, un hack space brutal en San Dulce y no, no solo nos ayudó a sanar mucha de la violencia, sino que nos, nos demostró que, que esto existe, que estas comunidades están, que tenemos que encontrarnos, y conversarnos. Eh. Antes de pasar a otro punto, quería añadir una situación que pasó ayer con toda la dicotomía offline y online de una compañera que se llama Coco, ¿verdad? que fue a la Asamblea de Estudiantes a denunciar que uno de los miembros de la mesa había tirado unos comentarios racistas en Twitter y qué sé yo y que por favor, ven, lo sacaron de la mesa porque eh, no representaba el ánimo, el ambiente verdad, de la Asamblea. Y se dieron unos debates súper violentos, ojibles e intensos pero básicamente planteando esto, ah, pues es la opinión de él en Twitter, el qué tiene eso que ver con su trabajo en la Asamblea y cómo entramos en esos diálogos, ¿verdad? Eso es lo que queremos hablar aquí hoy. Economía solidaria, ¿verdad? Pues en Spai, sí, no, ¿verdad? Porque hemos tratado de no, este proceso de organizarnos, ¿verdad? De no estar solicitando grants y cogiendo chaco a todo el mundo, sino de hacer las cosas un poquito con más calma. Aunque totalmente empobrecida, pero tenemos nuestra tienda virtual en la que este, diseñamos camisas, stickers, poemarios entre distintos colectivos, ¿verdad? Y nosotras mismas somos las personas que hacemos todo, desde el diseño hasta que lo montamos, ¿verdad? Y con esto es que no solo es país y continúa, sino que permite que podamos económicamente apoyar a la gente que que performe a los pares que tiramos, a la gente que toca, que hace la curaduría musical ¿verdad? y no seguir perpetuando este modelo de que ay es que ya es mi pana, que la que tú yo te conozco desde kinder, hazme ese favor pues no, porque la gente tiene que comer, la gente tiene que... que... entonces ¿cómo creamos esto? entonces otra de las maneras que hacemos es que compartimos con nuestra tienda gente de nuestra comunidad LGBTQIA que tiene productos, que tiene cosas, los ponemos ahí, incluso en nuestras mesas físicas y sigo moviéndome que ya no me queda tiempo eso fue unos masajes ahí que, que vimos, una, una, una Un mejunge mes de sanación. Las últimas rápidas, la narración de historias, ¿verdad? Hicimos eh, el Podcast como una manera de empezar a contar nuestras vidas, que, que es, empezamos a construir conocimiento desde nuestras narrativas, que son experiencias bastante pues, corpóreas, por nuestra identidades y cómo a partir de esas experiencias empezamos a establecer conocimiento, empezamos a llegar a unos acuerdos, sabemos cuáles son nuestros límites y nuestro posicionamiento, no solo pues, ¿verdad? en nuestro espacio de lucha, ¿verdad? sino también en nuestras casas, en nuestros salones de clase. Eh, tenemos ¿verdad? Ese dos proyectos sobre la narrativas de mujeres trans en Puerto Rico, ¿verdad? y si tú ves las estadísticas y escuchas estas historias, y leer la ley de perspectiva de género en la escuela y escuchar esta historia, pues puedes ver cómo realmente, qué, qué implica no tener una ley de perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Eso es lo que vas a ver ahí. Qué implica no tener una política integral para las personas trans en Puerto Rico. Eso es lo que vas a ver ahí. Gracias. Este fue el crecimiento de redes hiperpímpulos, esto es un gif que hicimos para una actividad que tuvimos hace como dos viernes que se llama tejiendo cosaderas y las líneas se movían así y formaban esta <risa> red, lo que pasa es que no nos permite darle play ahí, ¿verdad? Entonces ahí yo quería dar unos datos bien breves, antes de que renderme dos de aquí, pero yo no me voy a ir como queda eh, por ejemplo, estos son, estos son datos, ¿verdad? Cuando hablamos del acceso a la información y todo, estos son unos datos que hace una gente que cobra como 2.500 pesos para tú leer el informe completo. Así que no aquí no está el informe completo, sino ciertos apuntes del informe. Y es sobre cómo es el comportamiento digital de las personas en Puerto Rico. Después de María, ¿verdad? Todavía 2 millones de personas, o sea, 75% de las personas en Puerto Rico, tienen acceso a Internet. En los grupos que ha habido un incremento son en los grupos de personas de 40 a 54 años y de 55 a 65 años. Eh, ¿verdad? Y en términos de cómo se accede el Internet, después de paso al huracán María, pues ya no se accede tanto desde el hogar, sino que más desde el celular. Así que en Puerto Rico, 91% de las personas accede al Internet desde su celular. Eso son 2.700.000 dólares. ¿Cuáles son las cosas que más la gente hace en su celular? ¿El app que más velado de la web, Facebook Twitter, ¿El app que más se visita en Puerto Rico? ¿Cuál ustedes creen que es? El nuevo día. ¿Y, y el segundo, cuál ustedes creen que es? Es el tercero. El móvil el segundo, es clasificado online. ¿Qué es el nuevo día? Pues entonces, ¿qué nos dice ¿verdad? ¿Qué nos dice eso de nuestros patrones de, de consumo? ¿De dónde cogemos la información? ¿verdad? ¿Y cuáles son nuestras prioridades eh, como país? Eh, ¿verdad? Para eso yo lo digo, para que veamos cómo es que en Puerto Rico no es que hay un analfabetismo digital. Es que no hay una cultura digital, no hay una cultura de, de compartir licencias libres, de creación colectiva, de atribuciones, de afecto. Pero existen los mecanismos, está la infraestructura para tecnología como está, existen los software. La pregunta no es si está o no los espacios, la pregunta es si estamos dispuestos a organizarlos, ¿verdad? Y tomarlos. Y para terminar, eh, esto es otra de las cosas que aprendimos en la Live Media Conference, que a mí me voló la cabeza cuando lo planteó la compañera Liliana, era el cuerpo como nuestra primera tecnología, ¿verdad? Partir de ahí para... Para evaluar la tecnología feminista, ¿verdad? debe partir mucho del cuerpo, de la cuerpa, de nuestras necesidades, de cómo interactuamos, de nuestros afectos, de cómo lo sentimos, cómo lo esperamos, experimentamos. Este, ¿verdad? Y con esto, establecer la posibilidad de establecer redes autónomas más allá del internet, eh, ¿cuán es, cuánto es posible eso en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, territorialmente que para mí es un aspecto que es bien importante nosotros somos una isla un archipiélago si sale una foto ¿verdad? sin tu consentimiento sexual en Puerto Rico no es lo mismo a que salga una foto sin tu consentimiento en otro país o sea que esos son también los aspectos territoriales que nos toca este, reflexionar pues, y para terminar para el país cínico, la tecnología necesita memoria, crear espacios para reflexionar sobre la tecnología y asegurarnos que no sean espacios construidos para la lógica patriarcal. Espacios para plantearnos los cyborg como narración multicódigo, como una manera más de interpretar al mundo. Puede sonar difícil y abrumador, pero hay recursos y nos tenemos. Nos invitamos a vivir, no a sobrevivir, a vivir, a crear, gozar, conversar, transformar, ampliar nuestros imaginarios, sanar colectivamente y construir infraestructuras distintas desde el amor y la confianza entre por nosotros. Y que verdad, eh, crear más espacios de confianza y menos espacios de vigilancia. Para terminar, quería compartirles ciertas herramientas que vamos a presentar bien brevemente, pues no las podemos explicar. Las herramientas para navegar seguramente por internet está Twitter, que es un navegador seguro, que le permite que no le rastreen su IP address. La versión para Android es Orfox y Orbot. No conozco una versión para Mac. Signal Wire son aplicaciones de cifrado seguro end-to-end -end para comunicaciones de texto, para enviar tus notes por Signal. Y, es que, y que las otras personas tengan Signal. tapese la cara, que no se le vean tatuajes, pero son veces. Eh, para email, correo electrónico, está Rise Up y ProtonMail. También este descifrado extremo y con, su, y con sus destruir la información de sus servidores cada cierto tiempo. Eh, Veracrypt para crear el cifrado, Sync para una nube segura, líneas de emergencia, por ejemplo. Existen líneas de emergencia si es necesario borrar un profile por, el, por situaciones de seguridad. Eh, la, la gente de accessnow.org, se le puede mandar un email y ellos ayudan y se comunican con esta grande empresa alternativas a Google Doc, por favor Rise of Pad Frama son pads en línea este, que los navegantes del internet están en sus servidores solamente creo que son dos semanas si tú no sigues trabajándolo eh, así que puedes trabajar seguro tus contenidos en esas plataformas Framacop eh, viene también de una colectiva que se llama Framasoft Collective, que tiene una iniciativa que es de Google Find the Internet. Y también, que se me quedó un buscador que no sea Google, DocDocGo. Rápidamente seguimos y aquí varios recursos si les interesa más sobre Feminismo, autocuidados digitales colectivos, también están en, en la página de SpiceInports.com. Así que de aquí usted sabe, va a la página, la ve, la trolea y dice ¡Wow! ¡Qué cosa más fantástica! Y esperamos que sea esto para seguir creando redes de hipervínculo y trabajo colectivo y muchas, muchas gracias.